0: ¡Ya! Yeah. Vamos a dividir el podcast en dos partes. Lo que estás a punto de escuchar es una charla sobre teoría musical, instrumentos y asesinos seriales. La segunda parte estará más enfocada al cine y la música de terror en México, entre otras cosas. Un montón de estupideces, como ya lo podrás prever. Si quieres escuchar este podcast con música, lo podrás hacer en Mixcloud Recuerda que cada 15 días grabamos el podcast en vivo así que te esperamos en YouTube Yo soy DJ Master Chimp y te doy la bienvenida
1: Hello.
2: Muy buenas noches a toda la, la banda que nos escucha y que nos ve como cada 15 en una noche oscura de terrible tempestad allí en el valle de la Nahuac. Debatían sin cesar. Brozos, DJ Master Chimp, ayudante de Santos, Lange y sus servilletas a tomaron chingos de chela y debatieron hasta Programón que se viene, Van. <risa> Gran poeta que en el aire
0: las compones. ¿Dónde está Master Chimp? No me, no me ves, pero estoy en tu corazón y en tu conciencia, papita. Ah, <risa> Soy... Junto a los bendecillos que me piden quemarlo todo. ¡Quémalos a todos! <risa> que, que el cliente pidió otro, otro ajuste en el diseño.
1: ¡Quémalo! ¡Ay,
0: quémalo! <risa> este, ya. Ya, ya que estás ahí, <risa> ayudante de Santos, eh, saludo a la banda. Saludos a toda la banda misteriosa, freaks, mutantes, todos <risa> aquellos que tienen alguna no sé, limitante mental, física, bienvenidos, esto es Vanessa Music, el día, el día de la noche, bueno, la
1: noche de los discos
2: vivientes.
1: Vientos y lunch. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programón, la verdad se va a poner muy bueno, y pues bueno, saludándolos desde las terroríficas calles del centro colindando con la más terrorífica Colonia Guerrero, <risa> cómo no. <risa> oyes,
0: oh oyes. Oh y Tepito, apenas, apenas que visité allá, Tepito, bueno, también la Guerrero hay un altar, hay varios altares a la Santa Muerte, de hecho, si me permite ser preciso. Pero el de te...
1: justo, justo. El de Tepito incluso tiene fila. Hay... Ah, si sí no lo conozco, ah, hay, hay unos atrás de la catedral de Palacio Nacional. Por si se llegan a meter en esas calles tan hermosas del centro histórico, justo no recuerdo el nombre, pero hay una donde sí, sí, sí. está enfrente San Judas y enfrente ah, de la Santa Muerte. Es una Es ya una, sí. calle. Es, es, es. Eso es cierto, me los topé cuando fui a comprar mis, cuando iba en búsqueda de mis pantalones Viki Zaguera.
2: Anda, justo, justo atrás de. De, de hecho,
0: de hecho, a unas calles, creo que son como dos o una calle, es todo este pasaje de, de prostitución de allá de la Merced. Digo, para todo aquel que quiera hacer sí. turismo negro sí. en la ciudad de México, lo, lo interesante realmente está detrás de, del Zócalo. Si ustedes buscan el video de la patrona de Sonido Gallo Negro, es este es una tocada, el video en Pepito, en ese altar famosísimo de la Santa Muerte. Se están tocando mientras gente deforme, enanitos, chacas, drogadictos, van y dejan
1: flores a, <risa> a ese altar que está ahí, que creo que es el primero en...
0: ¿Metiste a los chacas entre gente Mira, deforme? Exacto no
2: me crean, vean el video del sonido
0: gallantinero de Ok, de hecho si, si quieren lo puedo ir poniendo en la crestomatía De hecho Lanch nos contaba una historia muy interesante En la Ciudad de México hubo hace un tiempo un caso muy sonado Un caso de, de, un, asesino, de un asesino serial Y que Lanch tiene una
1: muy buena historia Sí, 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 justo de hecho, no sé si, si por ahí nos ve, pero tenía un compañero, bueno, tengo un compañero en, en la agencia donde trabajo, que me comentó que vivió en el departamento del... El, según yo, me acordaba, era el pozolero, pero desmiéntanme, el carnicero, o bueno, el multihomicida que sube aquí a unas cuantas cuadritas, ¿no? Entonces sí, sí está como que es pues, un poco... Tenebrosa ahí la, la cosa, porque pues me comentaba él de que al momento de, de rentar el departamento, pues sí se sentía un, un ambiente muy, 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 muy muy pesado. O sea, de hecho, pues sí que llegaba a escuchar como que dos que tres ruiditos ahí, pero pues bueno, ya no vive ahí. No sé, pero sería bueno investigarle a ver si la renta todavía sigue barata, ¿no?
2: <risa> el caníbal del... El famoso caníbal. El caníbal. ¿Sabían que era poeta?
1: ¡Qué verga!
2: El, el famoso caníbal el la Guerrero. Este, hagan de cuenta, no sé si también este banda y aquí mis compadres este, hayan oído hablar de eso. Su modus operandi era el siguiente. Él era un poeta. Él estudiaba, me parece que en la UNAM. Creo que estudiaba filosofía y letras en la UNAM. Entonces a él le gustaba escribir poemas. Y sus víctimas... Este, siempre fueron mujeres, mujeres a las cuales se enamoraba a través de los poemas que les daba a las chicas. Entonces, cuando llegaba la hora de la cena romántica en su casa, pues las citaba y ahí era donde precisamente las descuartizaba para después este la, las, las partes del cuerpo. Exacto, exacto. Entonces, este.. La verdad lo que dice Lange está impresionante Porque sí, no descarto que infante. No podas, o sea
0: ¿Te encuentras una latita en la alacena, güey? De esa que todavía dejaron cuando te mudas ¿Con qué, con, ¿con qué confianza le echas Nor Suiza a tu sopita, güey? tú que te encuentres un Nor Suiza ahí
1: y a... Un rico <risa> pollo ¿Cómo? por ahí
0: Y, y, ter y, y terminan siendo Bácalo. restos De su última víctima, ¿no? O sea, no, no nos queremos poner como Raros, pero recuerden que este es el podcast de Música de Terror.
2: Pues de hecho, que cuando lo cuando lo agarran allí en su casa, este, lo primero que hicieron fue notar el olor fétido que venía del refri. Entonces ya se imaginarán cuántas sí, cosas claro, no había.
0: Pero como cualquier soltero, en, ¿no? O sea, X, tampoco, tampoco sorprendía tanto. Olor fétido del refri. De, de hecho, de hecho. De
1: hecho, sí, era una ah, De madre. hecho,
0: la banda que esté, que esté viéndonos sí. por YouTube, estamos poniendo ya la crestomatía de lo que nos decía Ayudante de Santos, donde calle, hay una calle ahí en Tepito y las Santas Muertes están, pero sí al día. La canción es La patrona de sonido Gallo Negro. Está Muy
2: bueno. Está Cumbia milenaria. También
0: debemos de hablar de toda de toda esa, de la chicha. Ya ya, tocar, ya tocará el tema de la chicha.
2: Voten, les gustaría que habláramos
0: de eso. Sí, 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 voten, por favor. Y, por favor, para eso hacemos un en vivo, para que nos compartan sus bandas de terror y, si quieren, historias de terror también. Recuerden que esto se va a subir a Spotify, así que se pueden hacer famosos. Ustedes son parte de la familia. Vamos a darle a este bonito sí. desmadre Yo les traigo un tema Ya que vamos a hablar de música de terror Música diabólica Pues qué más diabólico que el diablo sin música Si eres estudioso Si eres estudioso de la música Ya te, ya te habrás topado con esto Así que eh, corrígeme si me equivoco Pero bueno, ¿qué es esto? El diablo sin música o tritono O el intervalo del diablo Es esta famosa cuarta aumentada o quinta disminuida que de manera natural ocurre entre la nota fa y si sí. no, no, lo voy voy a dejar ahí ya la, el apartado técnico solo para los que
2: estoy viendo sí. so,
0: so, <risa> solo para <risa> nuestros escuchas que son muy doctos porque sí tenemos escuchas muy doctas total dicha dicha disonancia en la edad media eh, era una ruptura o un conflicto que se buscaba evitar y mucho menos cantar. En la época, eh, verdaderamente era así como... Es un sonido muy siniestro. ¿De qué se trata esto? Se reconoce fácilmente, y ahorita que les dé los ejemplos, se van a cagar, porque lo han escuchado mil veces en su vida. Si eres diseñador, te apuesto a que por lo menos una vez al mes escuchas un tritono. Pero ahorita, ahorita se los comento. Que Ayudante de Santos también... este. Casi se desmaya cuando se entera que ya estaba invocando al diablo hace ratito.
2: Así se es, estaba este eh, Master chip jugando a Charlie Charlie para ver si hacía un disco como el de, de Marcos, ¿no? Charlie Charlie, ¿estás aquí? Y pras. Ayúdame
0: a hacer un disco, Charlie Charlie. <risa> Como el buen Paganini Bueno, ahorita no, no figura Paganini Y sus tratos diabólicos Pero podríamos hablar de Paganini Y el trato con el diablo Pero sigamos con el tritono El punto importante a tener en mente Es que en la edad media Todo era eh, teocéntrico O sea, se, todo giraba alrededor de Dios Y todo se justificaba A partir de ahí Entonces, no es que el tritono En sí sea el diablo Pero pero la gente de ese tiempo, si veía algo mal, culpa del diablo. Si veía algo bien, culpa de Diosito. No es que las cosas hayan cambiado mucho actualmente, ¿verdad? Fue un largo camino, en realidad, el que se mantuvo para que este intervalo pudiera considerarse en la música. Hasta el Romanticismo, siglo XIX, fue que se ocupó eh, en su mayoría, bueno, en muchos temas, pero aún así eh, algunos rebeldes sí lo ocupaban de la música clásica y barroca. Pero es... El mismísimo Black Sabbath, quien lo populariza eh, ahora sí que en los géneros más del vulgo. Y Black Sabbath en su álbum Black Sabbath, con la canción Black Sabbath, que hace mucho Black Sabbath, de Black Sabbath con Black Sabbath. Como José, <risa> sí. José. De hecho, dice que se inspiraron de José, José. Ay, pero ya le había dicho. <risa> Total, Black Sabbath, en el álbum Black Sabbath, eh, con la canción Black Sabbath, que, que ese disco se lo escuchan al revés, también decían que tenía mensajes diabólicos.
1: Y también decía Black Sabbath. Sí, ¿no? cuando Creo. lo
0: volteabas. Uy, como
2: los de, Gloria de...
1: los de los de Re... por eso debes de obedecer.
0: Sí, después, después no te cuento. Exacto, después no te cuento lo que te pasa. No, no, no olviden, por favor, que estaba en un rollo de trata de blancas y todo este pedo, por favor.
2: Pregúntenle
0: a Mari Boquitas. No mames, esa quien es, de La mayoría del público no va a saber de qué pedo.
2: Era del clan de Andrade, güey.
0: Recuerden que nos escuchan hasta sí. el salón. Saludos a los panas. Y en Venezuela también por ahí vi unos este. Unos views. Así que vamos a dejarnos de huevadas y vamos a entrarle a esta vaina. <risa> vale, 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 Algunos de los ejemplos vale, vale, vale. también donde puedes escuchar el tritono es en Marte, la canción Marte de Gustav, Gustav Holst. Es una composición uh, instrumental sobre los planetas y de hecho, si le das su oportunidad a, a Gustav con esta suite de los planetas, también te vas a dar cuenta que suena mucho a las canciones de Star Wars. Y sí, John Williams toma mucho prestado de, este, de esta obra que es muy, muy anterior a Star Wars. Toma mucho prestado para las canciones de Star Wars. Pero los invito a escuchar Marte, el traidor de la guerra. Es una canción brutal, construida en un tritono. Precisamente para reforzar este sentimiento de, de este sentimiento bélico. Después, ya en algo más tranqui, tenemos a la canción de los Simpsons. La canción de los Simpsons es un tritono. Justo cuando va comenzando eh, lo que da lugar a la canción es un tritono. Los Simpsons lo canto horrible, fuera de tono, estoy seguro, pero justo es. Gracias, gracias, público. Necesito meter unos aplausos. No, no soy yo quien para juzgar. Déjame, en el baño mi mamá dice que canto hermoso. Y por último, me gustaría también recomendarles de Eric Satie, un pianista, uh, señor pianista, la canción Vexations. Vexations. Esta canción Vexations en realidad se habla de que este Eric Satie era un rock and rollero de sus tiempos. y eh, Se había peleado con la banda de su época, ¿no? Les dijo, ¡ah, chinga! ¿Cómo que nuestro gusto musical es innato? No, ni merga. Él afirmaba que si escuchas Vexations, su, eh, esta composición que él realiza, 840 veces. 840 veces. Si la escuchas, tu oído va a cambiar la forma en la que en la que percibe las progresiones musicales y te va a parecer coherente la canción que él te está poniendo. Esta canción son puras disonancias, puras disonancias. Solo se resuelven por ahí como dos progresiones, pero es pura disonancia. Entonces, si la reproduces 840 veces, que son más o menos 18 horas, estarías entrando ya en otro como paradigma musical porque este, se habla de un factor cultural de por qué te gusta la música que te gusta. O sea, por qué de repente si escuchas música árabe, el
1: tingelengelengelengelengelengelengelengelengelengel
0: como que te sacas de pedo. O sea, por lo menos por lo menos a mis jefes eh, sí les saca de onda cuando pongo música árabe es como que qué es eso? Pero bueno, hay que considerar también que, que crecieron escuchando a José José y tampoco, tampoco hay ningún tema. Pero, ¿quién de aquí aguantaría escuchar 18 horas seguidas una canción? De 2 minutos 40, y tal. una cosa así. Oye, eso es, eso es este, como abuso psicológico, ¿no? Es algo que ah. hace la CIA, güey, para atormentar. ¿eh? ¡Ah, cabrón! <risa> Interesante que lo menciones. Interesante que lo menciones.
1: Ya, yo podría decir que, que cualquier diseñador podría aguantar una canción por 18 horas, si no, pregúntenselo, te gusta una canción y la vas a poner todo el día para, según tú, inspirarte, pero casi estoy seguro que un diseñador se aguantaría 18 horas escuchando la misma canción. Yo, yo me voy a hacer
0: agente doble para que la cia me atormente con el <risa> la canción <metal> <risa> de la la no ay, cómo sufro. ¿No tienes, ¿No tienes
1: una de metálica por ahí?
0: ¡Ay, cómo me cagan! Ay, ay. Sí, 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 sí. De hecho, aunque no lo crean, eh, la música ha sido utilizada como arma. En la, en la semana va a salir un video en el canal donde lo expliquemos. Así que ahorita pues les puedo dar una embarradita nada más. De que... Por ejemplo, estas armas sonoras ya fueron probadas en las protestas de George Floyd, a este cuate al que el policía lo, lo, lo estranguló con la rodilla hasta morir. En, en las protestas que se dieron en algunas ciudades, la policía llegó con sus camionetas gigantes y con un cuadro muy grande encima de estas camionetas. Este dispositivo sónico lo, lo puedes diferenciar claramente. O sea, es un cuadrito gigante. Pero libera tal golpe de sonido que no te puedes acercar a unos 25 metros.
1: Uh,
0: Órale. Te aturde muy cabrón. Es, es un golpe sónico, en realidad, derivado de las investigaciones del ejército estadounidense para poder desarrollar armas que no toquen visiblemente a las personas. O sea, que no vayan a, a juicio y digan ¡Ay, es que me amarró como puerco! Pues no. <risa> En realidad, cómo vas y cómo, cómo vas a juicio y le dices es que me dejó sordo esta mierda, no, no, o sea, por eso precisamente. Entonces, por ejemplo, en Guantánamo se sabe que prisioneros han sido torturados con semanas enteras de Metallica, de, de Eminem, reproduciéndose todo el tiempo, todo el tiempo. A estas personas les, les, las privan de la visión, de la audición y reproducen a niveles realmente eh, insoportables esta música y los quiebran psicológicamente se ha comprobado que este tipo de tortura puede quebrar a una persona en un tercio del tiempo en el que la quiebras a putazos Bien. una de las canciones de Bien. hecho, a ver, ¿qué canción pensarían que es con la que torturan árabes? o sea, ¿cuál pondrías tú para decir a huevo, con esta le soltamos toda la sopa? Molinos de viento
2: <risa> de mi de <nieve>, oh Dios
0: <risa> bueno, ahora ya sabemos con qué torturarte en la peda por favor si ven una peda ayudante de santos póngale molinos de viento me voy pones eso en la peda y me voy güey
1: mala a la verga hija. Ya, ya sé ya sé podría,
0: podría hacer otra ¿eh? la de rayando el sol no,
1: la broma todo escoreando rayando el sol Pero ahora Imagínate la 18 horas Poniéndosela un árabe Creo que no estaría ya escoreando
2: Eso no es rock man. Eso no es rock, no es rock man.
1: Pero la batería suena muy verga
0: ¿Tú qué pondrías, Alasios? ¿Tú qué ah,
2: pondrías? Sí. Híjole, es difícil. Yo creo que... Yo creo que igual y una de Belanova, güey. <risa> ¿Una de Belanova? Una de Belanova. Curiosamente, Mago de Oz, ahorita que me estoy acordando, tiene una canción que se llama Diablo ¡A la virgo! ¿Sí? ¿Neta? Sí. Sí, no sé qué, qué tan castroso esté. <risa> Recuerdo haberla escuchado en la prepa. Este, no sé, quiero pensar que hay algo rescatable por ahí, pero curiosamente sí, de Mago de Oz, ahí hay una canción llamada Diablo sin música. No, no.
1: Probablemente
2: esa de Mago de Oz o fiesta pagana. Fiesta pagana. No?
1: Bailando Slam con fiesta pagana, cómo no. En una
2: Secundaria. boda. ¿no? En años, <risa> en boda de... Exacto. <risa>
1: Bueno, no, ahorita, no, que... Me, me <risa> ahorita que... Me perdieron. Ahorita que... Ahorita que mencionaban justo eso, ¿no? La de, de la cuestión de este tipo de música eh, que estaba como más relacionada a la cuestión iglesia, la cuestión católica. Eh, yo por ahí estaba escu leyendo, escuchando toda la, la asociación que tenemos al miedo... Recae también mucho en esa cuestión de religión, ¿no? Eh, porque muchas veces en las películas de terror siempre o escuchas el, el órgano tubular que de la Ciudad de México cuando tú llegas a, a ir y la están tocando, te genera como que esa incertidumbre eh, a, la, a lo desconocido. La otra es... Son como lo, lo violadores. Que <risa> Eh, la, la, la disonancia ¿no? eh, la cuestión de llegar a los extremos en, eh, musicalmente eh, como poner un tono muy grave para interpretar a monstruo por así decirlo a que te estén susurrando en el oído no esa, esa asociación que tenemos creo que es como muy 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 arraigada uh, culturalmente por ejemplo no, no es lo mismo que una niñita te está diciendo papi de día, a que una niñita que la escuchas en el panteón te está diciendo papi ya estás corriendo a los tres segundos.
0: Bueno, claro, como mis visitas eh, supernormales al panteón a la una de la mañana. A ahí tranqui.
2: <risa> ah, bueno, te he de contar que,
0: que este muchos de los mitos de los panteones fueron reforzados en Alemania por la corriente literaria del romanticismo. Y es que, como todo mundo tiene miedo a los panteones, güey, era el punto de encuentro de los amantes. Entonces, sí, bueno. eso quiere decir que Master Chim debe tener alguna canita al aire por
1: ahí. Si va de no, visita a los panteones. <risa> <risa> pero,
0: pero de repente, o sea, espero no hacerlo en el universo de The Walking Dead, porque, o sea, de repente que el manoseo se ponga así como, y otra mano por acá, y otra por acá y ¿Ahora le invitaste a una amiguita?
1: <risa> Pero... Bueno, tú... Te... te la vas a comer a pedacitos. Puede ser.
0: Que... Que creo que justo esta relación entre la música de terror y el cine es... Prácticamente viene de paquete. Podemos nombrar a... A, a directores como... John Carpenter Que güey Es básico O sea La, la, la banda sonora de, de Halloween eh, O sea Prácticamente cualquiera de nosotros la podría identificar Sí, sí, claro Eso es
2: un
0: Ya es este, institución John Carpenter sí, de los slashers de los años setentas
1: que, que Que John Carpenter Como lo mencionas Es como un poco reconocido en la cuestión de, del soundtrack de Halloween, pero también hay esta otra película que en su momento no fue como tan sonada, pero creo que podría decir nuestra generación noventera la recuerda mucho, la famosísima película La Cosa, que no sabías de qué fregados era, pero creo que está muy, muy, muy recordada, ¿no? Entonces también eh, todo ese soundtrack que, que se avienta para esa película que ya a esta a, a nuestra cultura, a nuestra generación, pues sí ya empieza como que ese ese terrorcito, ¿no? A, a, a los curiosos de del terror, ahí es, creo yo como que también muchos empezaron a, a, a investigar o indagar en, en, en tal cual o las películas. Que esa banda
0: terror. sonora la hace con sí. Ennio Morricone, el, el espectacular compositor ¡Ostras! de Spaghetti Western
1: correcto italiana italiano,
0: pasta fusilini. Sí. si aprecian el, el trabajo de john carpenter y las películas de horror les va a gustar su ópera prima que es dark star eh, muy buen soundtrack una historia medio cómica o de horror espacial eh, y que lanza también a ser conocido a Dan O'Bannon, después eh, creador de efectos especiales de, de Alien, ¿no? Mm -hmm. Entonces, alguien tiene un ojo Star, de hecho Star, está, está Star completa chingones. en YouTube, la estamos viendo en este momento. Ah, sí, de, de Carpenter, ¿no? mira, qué chula. Qué, qué, qué barbas, <risa> Dios <risa> mío, qué hombres.
1: <risa> ¿Qué?
0: Sí, tiene, tiene que ver esta película.
1: <risa> que justo ahorita mencionando a Carpenter toda esa cultura que, que se viene del, del horror synth o la cuestión de los sintetizadores eh, yo por ahí podría mencionar hay una banda que no fue como tan, tan escuchada pero se llama Coil eh, hace todo el soundtrack de la película si mal me acuerdo Racer. Esta imagen icónica del vatos por todos lados, seguramente mm. se sí la han llegado El a ver.
0: Pinker. Sí, Pinker. Ajá. De mis personajes favoritos, Pinker. Que de hecho YouTube ya no me dejó mostrarlo porque tengo que confirmar mi edad. Ah, Pero ok. Que de hecho eh, la tercera parte de esta de serie de películas tiene un soundtrack de Lenny Motorhead.
1: De hecho, y estamos reproduciendo el video. Sí, 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 sí. Oh, Chulada. Que, que de, de hecho, eso, dato curioso que, que me estaba acordando de, de esta banda que te digo de, de Coil. Eh, por ahí igual si pueden como echarle un, un ojillo. La verdad están, están muy buenos. Cuando empiezan a hacer el soundtrack de esta película, la, la pasan al productor y ah, sí, muy bonito y todo, pero pues la verdad sí está como un poquito arriba del tono de lo que es eh, esta película comercial. Entonces les dicen, ¿saben qué? Pues va para atrás, empiecen a, a, a hacer uno nuevo o simplemente bájenle tres rayitas a, a su onda eh, de sintetizadores para poderla meter en esta película. Y ahí es cuando ya hacen el soundtrack de la primera película que la verdad también está
0: muy, que muy se habían buena. puesto a hacer High Energy. O sea, se decepcionaron y ya estaban... En el... Ya estaban en el Patrick Miller Mira, que historia se...
2: Oigan Histo...
0: ay, 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 ay Historia similar es la del exorcista Dame chance Porque también los directores de esa película Cuando mandaron a hacer la música Y se las entregaron, se quedaron como de mmm, Esta mierda está muy avanzada Entonces el, el director Va a A un sello discográfico Y se encuentra un disco y dice, ah, cabrón, pues vamos a reproducirlo. Es el Tubular Bells de Mike Oldfield. Dele, échenle un ojito. Que es una, de estas, es una de estas piezas musicales que primero se creó la canción y, ligó, y se quedó ligada eternamente con la película. O sea, la uh -huh. canción del de exorcista, ese pianito muy extraño, en realidad pertenecía a una obra completamente distinta. O sea, no, con, no se conocían entre sí pero embonaron perfectamente. Entonces también les invito a que escuchen eh, el disco de Mike Oldfield, el de Tubular Bells. Y ahora
2: sí, Salasius, ¿qué te venía a la mente? Sí, ahorita que estaban comentando acerca de todos estos sí. elementos que también complementó bien chingo este y de, 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 de las películas, cómo meten estos elementos que nos hacen, que nos han hecho, mejor dicho, a través de los ciertas cosas con, con el terror, como pues en, en, en realidad en su momento, así como lo acabas de mencionar, el main title del de, el exorcista ni siquiera se conocía con la canción real, ¿no? No quiero pasar de largo este instrumento que se ha utilizado mucho en películas de suspenso, de terror y de horror, como queramos este llamarles que es el famosísimo teremín este instrumento soviético que este bueno. ustedes lo seguramente lo han visto alguna vez es, es un poco raro pero estoy seguro que alguna vez lo han visto es una especie de mesa ya sé ya sé una mesa pequeñita con, con, como ¿Es, gancho, es con un para <risas> Ahorita estamos enlazando otra vez todos los cabos porque sí, precisamente un, un exponente eh, méxico argentino, este está entre, entre nosotros, que es el, el mismísimo doctor Alderete, ¿no? También gran, gran ilustrador que también nos, nos remonta a muchas cosas del horror, ¿no? Este, él lo maneja, entonces es importante mencionar este instrumento porque pues este, también unge como como un buen elemento para capturar este esos momentos no. de terror ¿no? el sonidito más o menos si hicieran un o sea, es el ambiente lugu el, el, el creador de... creo que
0: trataba de, de imitar el sonido del cielo no de hacerlo digital, tal vez como inalámbrico Visionario. Sí, sí, Era una adaptación electrónica claro, Lo han pero... visto de seguro en los Simpsons Por ahí eh, hay imágenes de Milhouse intentando tocarlo Homero, salen varias Caricaturas, de hecho recuerdo haber uh -huh. visto O no sé si, si ya mi memoria Me juega este, Me juega falsos, pero recuerdo Haber visto al hombre sin pantalones Al diablo de la vaca y el pollito tocando El teremín Lo juro por Dios <risa> El teremín, teremín. Pero sí es muy como fantasmagórico, ¿no? Ah, ahorita que, que... Sí,
1: claro. ahorita que qué? Mencionando instrumentos, también está el otro que bueno, ese supuestamente está catalogado como instrumento, pero pues no, en realidad es nada más como una eh, unos tubos hablados a un a un disco el waterphone, igual si lo pueden ahí eh, echar este una googleada, es un solo un plato de acero que viene con unos, unos tubitos y este se toca con un arco de violín. Mm. Y es el que han utilizado también muchísimas este, películas justo para darle esa sensación siniestra a, a las películas de terror. De hecho, si se avientan todo el video en un momento sí, sí te llega a causar esa sensación como de, de, de ansiedad y de miedo, porque pues sí es como sonidos tan irritantes que pues bueno, llegan a, a, a sacarte por lo menos un, un chisquido o por lo menos morder un tanto los... La almohada. El, ay, la almohada. No, eso no. Güey, te, tengo una idea millonaria,
0: cabrón. Este día de brujas hay que salir a las 12 de la mañana en el carro, güey. Ponemos una bocina gigante arriba, cabrón, y reproducimos un video de estos, güey, del Waterphone. Pero en un
1: en un pueblo, cabrón,
0: para que nos apliquen la de canoa y que nos persiga que nos vamos a tirar al infierno
2: con Juárez.
0: Sí, sí, sí. A la verga, perros. Nos van a acusar
2: de
1: ¿Qué mejor, Qué
0: mejor que ser acusados de brujería. Ya vieron esa publicación de que la, las viejas brujas eran pues, mujeres de ciencia y sí.
1: Pues sí, el de
2: la palabra bruja tiene que ver con la mujer que, que tiene
0: conocimiento de la muerte, O sabe de la muerte, ¿no?
2: Entonces sí hay como
0: algo místico, algo más. Alquímico. Exacto, la alquimia, papi, la alquimia sí. del éxito. Y me alegro, y me
2: es que salió una barba y te
0: salieron una, una corona güey. TikTok, ¿no? <risa> güey, es que tendremos que hacer videos en TikTok Pues ahí Eso es un hecho
1: es Ahí está ahí cool. el reto de, de salir a las 2 de la mañana con tu bocina Para poner el audio de la <risa> llorona, ¿no? Eso hasta un reto creo en ¿Sí? TikTok
0: Andale. pues yo desde hoy aviso que haremos sí, eh, sí, haremos sí, sí, el sí, este challenge
2: a la verga que se, que, <risa> que se saque de pedo la va pues de, de, de broma broma este, capaz que sí te anda pasando eh pues acuérdense que aquí en México escuchado no y como dato curioso ahorita que hablaban de la llorona este he, he recopilado algunos testimonios de gente que una noche antes del terremoto del 85-85